0: 好了，亲爱的同学，我们来继续进入我们消化系统的中级串讲。把笔记打开到12页，我们开始讲肝脏疾病。肝脏疾病第一个最简单的肝脏的解剖，大家知道啊。首先我们要看肝脏由什么组成的。第一个最简单的解剖，胆囊发出来的这几个管叫胆囊管。肝脏里面有左肝管，有右肝管。左肝管和右肝管，这个合起来叫肝总管。这个这个管叫胆囊管，胆囊管和肝总管两个人再汇合形成的，这个叫胆总管，也有一个名字叫肝外胆管。胆总管还有另外一个名字，也叫肝外胆管。好，这是它的解剖。然后我们一会儿会讲到这个胆囊管，然后肝总管以及肝脏下缘组成的这个三角，它也叫胆囊三角。所以胆囊三角由什么组成呀？由胆囊管、肝总管和肝脏的下缘构成。第二，肝脏刚才讲的是它的解剖，再看看血供，给肝脏供血有两个血管，一个叫肝动脉。肝动脉及供血占到 25% 到 30% 还有一个叫门静脉，门静脉那就是 75% 到 70% 了。但是大家需要知道门静脉由什么组成？门静脉是由这个血管，这叫脾静脉，这个血管叫肠系膜静脉，肠系膜的上下静脉嘛。所以门静脉是由脾静脉。和肠系膜静脉构成，其中脾静脉占到整个门静脉供血的 20% 我们也叫二皮点。其中真正起功能的是门静脉，一入宫门深似海，宫门，所以门静脉是功能血管，而肝动脉是营养血管。一入宫门，记住宫门就两个字就行了，宫门宫门啊，功能血管是门静脉。第二个我们需要掌握的第二个解剖结构叫隔里生窍。隔里生窍里面有什 么？ 给了大家个口诀就够用了。这个口诀叫 做“ 母鸡感动郭德 纲”， 隔里生窍 叫“ 母鸡感动郭德 纲”。好，“ 母鸡感动郭德 纲” 说的是首字母 “M G”， 母鸡感动。郭德纲说的是“格里生窍”里面的三个东西：母鸡门静脉、肝动肝动脉、G D G 肝胆管。所以，格里生窍里面有门静脉、肝动脉和肝胆管。第三，我们还需要掌握两个东西，它分别位于肝脏的哪个地方？一个东西叫做肝胃韧带。一个东西叫肝微韧带，一个东西叫做网膜囊，一个叫肝微韧带，一个叫网膜囊。肝微韧带和网膜囊它分别在肝脏的哪个位置呢？其实很简单，我给你画一画就知道了。这是一个肝脏，是吧？这是左侧，这是右侧，这是下方，这是上方，然后往我这边的是是前方，还有后方，对吧？好，这是肝脏。我先说第一个，第一个肝胃韧带它是靠前的哦，这个地方这是肝胃韧带。这个地方有个韧带叫肝胃韧带，所以肝胃韧带在肝脏在哪儿？左下前方。所以肝胃韧带是在肝脏的左下前。记忆方法老师教你了，说喝酒前啊要坐下前必须干了，坐下前干了，左下前方。好，在。网肝菲韧带的后，在肝菲韧带的后边是我们的，再给你画一个后边的，后边的是什么？哎，这个后边的就是网膜囊，网在后，所以网膜囊是在它的后方，所以网膜囊是在肝脏的左下后方，所以网膜囊是在肝脏的左下后方，所以叫左下后上了，所以一个一看图瞬间秒懂，一个是左下前，一个是左下后，图一画瞬间秒懂。好，这是我们讲的肝尾韧带，它的解剖。下面看肝硬化，引起在我们国家引起肝硬化的最常见病因，毫无疑问叫做病毒性肝炎，乙肝和丙肝，甲肝、戊肝不会啊，就是乙肝、丙肝为主的病毒性肝炎。外国引起肝硬化主要是酒精，好、啊，这是它的病因。所以在我国还是肝炎导致，病毒性肝炎导致。第二机制。为肝脏硬化，它有什么病理机制发病呢？是由于正常的肝脏上面有肝细胞，现在肝细胞被人干掉了，变成了什么细胞呢？哦，肝细胞变成了星状细胞。这一堆一堆的星状细胞发生纤维化，就取代了肝细胞，就星状细胞取代了原有的肝细胞，变成了一个特有名词叫假小叶。所以，只要看到假小叶形成。看到假小叶就是肝硬化，看到肝硬化就是假小叶。假小叶是什么细胞被什么取代所取代的呢？老师，我知道了，假小叶是肝脏的肝细胞被星状细胞所取代这叫做假小叶。就好比我们说过，食管下端的鳞状细胞被腺状细胞所取代，那叫巴尔氏食管，一个意思。好，第三，我们看临床表现。肝硬化临床表现有两大类表现，一个叫肝功能减退。一个叫门静脉高压，其中最主要的是门静脉高压？先说肝功能减退，肝功能减退的表现叫做粗夜致黄小解多，粗夜致黄啊，警察出出血里边儿缺黄，因为某个娱乐场所小解多了，那必须把它干掉，叫粗夜致黄小解多，粗是出血啊，出血凝血因子减少的，夜是夜盲，夜盲缺少的是维生素 A， 夜是夜盲。治是考的最多，治是蜘蛛素、肝长、乳房发育。蜘蛛素、肝长、乳房发育是尤其根本原因是体内雌激素增多，是雌激素灭活功能减退。有的时候考试不给雌激素灭活功能减退，你也能答对啊？是这样，你看啊，蜘蛛素，一个肝硬化的病人出现蜘蛛素。一个肝硬化的病人出现肝掌，一个肝硬化病人出现蜘蛛痣，出现肝掌，出现乳房发育，蜘蛛痣、肝掌、乳房发育，其主要原因是由于体内雌激素什么被减退了？灭活功能减退了，不能被灭掉了。好，考试的时候他不告诉你叫灭活功能减退，你记住，其实这种灭活功能减退，你换一个词写到边上，也叫做内分泌系异常，也叫内分泌异常。灭活功能，灭活激素的功能是一种内分泌功能啊，叫灭活功能异常。所以考试问你说，肝硬化病人出现出血是因为内分泌异常导致，高考对吗？说一个肝硬化的病人现在有出血的表现。啊，我们说了，出血致黄出血吗？出血是因为我们的内分泌异常导致，对吗？不对，不对，出血是凝血因子减少，跟内分泌没有关系，跟内分泌没有关系。内分泌说的一定是跟什么有关，老师？跟雌激素有关，跟激素有关。我们在内分泌里面讲了半天，内分泌，内分泌一定是跟什么有关？跟激素有关，跟激素有关的才叫内分泌，懂了吗？所以考试今年不要再错，说给个出血问题是内分泌异常吗？不是，懂不懂？老师，我懂了，原来是这样，明白了。所以一定记住，内分泌上就跟激素、雌激素有关。好，所以然后还会有我们的肝细胞性黄疸，所以叫粗液置换小解多。而门脉高压它的表现三大表现：大、水、沉。最重要的就是门脉高压大是脾大，这、就是最早出现的。最早出现脾大，脾大是因为红细胞淤滞了、淤血了嘛。还有脾抗，一脾抗，我们体内血细胞就会减少，血细胞减少，你要想搞根治，就得切脾。所以最早的表现是脾大、脾抗。脾大皮抗、脾亢最突出的表现是腹水啊，所以腹水是门脉高压表现，不是最早啊。记住两个字叫最突出，最大是脾亢，最突出是腹水啊，最突出的表现是腹水。然后，在所有这些表现中，最重要、最特异的叫做侧支成。成的意思是侧支循环形成，侧支循环形成，这是诊断肝硬化病人最特异的表现。诊断一个肝硬化病人最特异的表现，诊断一个肝硬化病人最特异的表现，表现就叫。侧支循环形成，侧支循环形成是诊断肝硬化最为特异的表现。侧支以哪个侧支最常见呢？食管胃底静脉曲张，其表现就是串珠样、蚯蚓样改变。好，这是最特异的。然后除此以外，还容易考一个腹静脉的曲张呢。侧支循环里面呢，哪个侧支啊？还有一个腹壁静脉曲张，这个了解一下，给你画个图就懂了。那腹壁静脉曲张有什么特点呢？腹壁静脉曲张特点是这样的，以脐为界，如果脐以上的血流是向上的，脐以下血流是向下的，也这叫我们的水母头哦，脐以上向上，脐以下向向下，这叫水母头。水母头的这样腹壁静脉，说明哪儿堵了呢？门静脉堵塞了。好，第二种，如果现在出现了。如果现在出现了脐上也好，脐下也好，血流都向上，都向上，那说明堵在了下腔静脉；如果都向下的，这个血流方向都往下走，那就堵在了上腔静脉。好，到这儿肝硬化的所有表现讲完了。第一个，肝功能减退的表现叫粗硬质环小解多；门脉高压的表现叫大水沉，当然有浮水别忘了，有移动性浊阴阳性。有我们的液波震颤阳性，啊，移动性浊音阳性，液波震颤阳性。但是消化道出血，这个腹水它不会说因为你出血就减少，不会的，你放心。好，考试问你，请问，当一个人说考试问你说肝硬化病人出现腹水，说明出现了肝功能减退，回答我这句话对还是错？当一个肝硬化病人出现了腹水，说明此时发生了肝功能减退，请回答对还是错？不对。腹水绝对不是肝功能减退的表现，腹水说明的是谁的表现？是门脉高压的表现。所以明白了啊，所以这个你要对上号。大水城这三个字给任何一个大水城说的都是门脉高压的表现。好，肝硬化的病人，请记住了啊，肝硬化、脂肪肝、肝脓肿，边上标注一下啊，肝硬化、脂肪肝、肝脓肿。他的这三个病诊诊断一样啊，特简单，肝硬化也好，脂肪肝也好，肝脓肿也好，肝硬化,化、脂肪肝、肝脓肿首选 B 超缺诊穿刺，肝硬化、脂肪肝、肝脓肿都是首选 B 超缺诊穿刺啊，缺诊穿刺，这是第一个哦，所以所以,所以肝硬化病人，所以这个肝硬化病人第一个要学会了，首选的是什么呀？老师明白，首选的是。B 超确诊是什么呀？老师，穿刺这三个病一模一样。第二考的比较多，肝硬化病人，我要想看肝功能起，反映肝功能减退的指标是什么？好，反映肝功能减退，找三个字白蛋白下降，或者是球白蛋白比例倒置，对吧？球白蛋白白球比倒置，但是主要找白蛋白三个字看到白蛋白下降，反映的是肝功能减退。第三个。如果不是反映肝功能减退，人家反映肝脏纤维化的指标，反映肝脏有没有纤维化，反映纤维化的指标，请找三个字叫做脚板酸，脚带脚带胶的带把的带酸的，反映肝脏有没有纤维化，纤维化指标叫脚板酸胶。血清三型、几型胶原肽，胶是胶原肽，板儿是板层素，酸是透明质酸，无所谓，你有哪个对我来说没有任何意义，我就知道，看到纤维化就找脚板酸，看到肝功能减退就找白蛋白，看到首选就找 B 超，看到确诊就找穿刺。第四，看到这个肝硬化病人程度严重不严重？看肝硬化病人严重程度是谁？哦，反映一个肝硬化病人严重程度用的是肝功能的巧的分级。严重程度用的是肝功能的 c 的分级，肝功能的 c 的分级看的是什么？老师，我知道了，肝功能的 c 的分级看的是严重程度啊，看的是严重程度，所以严重程度看的是 c 的分级。老师，我学会了，我明白了，我懂了。好，这个 c 的分级有什么特点呢？记住 c 的分级看严重程度有五个指标，这五个指标必须得会，叫做肝胆白富美。这五个指标叫肝胆白富美。肝是肝性脑病，胆是胆红素，白是白蛋白，白蛋白反映肝功能好不好，对不对？高是我们那个白富富是腹水，白富美的富是腹水，酶是凝血,酶,是凝血酶原时间。所以这五个指标，它是我们一用于敲肝功能敲的分级的，它主要反映的是肝硬化病人的严重程度，严重程度。第五点搞定。第六点，肝硬化病人他的腹水有什么特点呢？我们来看看腹水的特点是这样的：如果这个肝硬化病人没有并发症，是一个单纯肝硬化的腹水；如果是一个单纯肝硬化腹水，那它是一种漏出液。漏出液的特点都是一种小于号，比例小于 1.018 呀，然后蛋白小于30啊，白细胞小于500啊，一切都是小于号。所以，单纯性肝硬化它是一种漏出液。好，第二，如果是肝硬化合并了腹膜炎，只要肝硬化合并了腹膜炎，它就有可能是两种，有可能是肾出液，就是一切都是大于号，比重大于点零一八，蛋白大于三十，白细胞大于五百嘛，肾出液。是大，或者是有渗出的，也有漏出的，就是题目里面既能看到大鱼的，也能看到小鱼的，有大鱼有小鱼的渗漏之间的这种，就属于一定有并发症合并的粉磨炎啊。所以题目呢给哪个都行，所以只要看到单纯的漏出液就是单纯干化浮水，如果是渗出液，一定是合并了粉磨炎。有的时候坑你有渗出有漏出，仍然是结合性粉磨炎。所以结合性粉磨炎的特点是浮水。是渗出液，或者是有渗有漏，就是结合不是结合成腹膜，合并的就是自发性腹膜炎、肝硬化合并的腹膜炎。好，这是我们讲的腹水的特点。第七，肝硬化病人实验室检查，由哪种指标来判断一下这个腹水是我们肝硬化病人门脉高压导致的腹水呢？要几度？有一个重要指标，叫做蛋白腹水的蛋白梯度 （S.A.A.G）。SAA 叫腹水蛋白梯度，腹水的蛋白梯度简称叫 SAA SAAg， 它的特点，只要 SAAg 腹水蛋白梯度，只要它大于等于11克每升，只要它大于11克，一定说明这个腹水是门脉高压导致的腹水，一定是门脉高压导致的腹水，哦、oh.。所以，只要 Sa 把这句话永远记住啊，只要 Saag 大于11其腹水一定是什么导致？一定其一定是门脉高压性腹水，就是跟门脉高压性腹水。小于11就是其他的结合啊、肿瘤啊都行。但是我们不用记，只要记住 Saag 大于11其腹水一定是门脉高压性腹水。所以这回明白了 ，Saag 大于11只要它大于11一定是门脉高压性。下面看肝硬化病人的并发症。肝硬化病人第一个最常见的并发症没有问，一定是食管静脉微曲裂破浆出血的上消化的出血，这是最常见。所以肝硬化病人最为常见的并发症是什么？老师我会了，最为常见的并发症是我们的食上消化的出血，原因是食管胃底静脉曲张破裂出血。最严重的并发症是肝性脑病。好，考的最多的并发症就是我刚才讲的肝硬化合并了自发性的腹膜炎，这是考的最多的。肝硬化合并自发性腹膜炎，它的考点有哪些？给我画啊！先场记图，把书、把笔记看到14页来看一看。第一，我怎么知道？我就不写了啊！我怎么知道这是肝硬化？考的这是最多的啊！我怎么知道这是肝硬化合并了我们的自发性腹膜炎呢？临床表现怎么诊断出来呢？诊断表现是什么呢？哦，其诊断表现是只要肝硬化病人近来出现低热、腹痛、腹水增加，只要一个肝硬化病人近来出现了低热、腹痛、腹水增加，那就知道哦，一个肝硬化病人突然有低热、有腹水量增加、有腹痛，合并了自发性腹膜炎。好，所以这是他的表现，其中最有诊断意义的表现就是出现腹膜刺激症。出现腹膜积液，这是最有意义的表现，就是腹痛啊、压痛、反跳痛及紧张，就只要有腹膜积液，一个肝硬化的病人有腹膜积液了，你只要看到一个肝硬化的病人有，你只要看到一个肝硬化的病人有腹膜积液了，不用想，这个病就叫做我们的自发性腹膜炎。第三，要考虑它的感染途径是透壁感染，通过这个壁透进去，透壁感染。第四，它的致病菌是革兰氏阴性感病为主。好、哦，考试有哪几个地方最容易考格兰氏阴性杆菌？来写到边上。第一，肝硬化自发性腹膜炎。第一，肝硬化自发性腹膜炎。第二，继发性腹膜炎。肝硬化的自发性腹膜炎，还有第二继发性腹膜炎。第三，院内感染性肺炎。第三，院内感染性肺炎，在呼吸讲完了是吧？肝硬化合并的自发性腹膜炎、继发性腹膜炎、院内感染性肺炎，他们的致病菌都是格兰氏阴性杆菌为主。所以考试你要一会儿背这个，一会儿背那个，全蒙了。我都给你总结一起就行了。哦，肝硬化合并自发性腹膜炎、继发性腹膜炎、我们的院内感染性肺炎，他们都是这三个都是格兰氏阴性杆菌为主。好，对于肝硬化合并自发性腹膜炎确诊，腹腔穿刺细菌培养，治疗。绝大部分是革兰氏阴性杆菌，所以要针对革兰氏阴性杆菌，还有可能部分病人可以有革兰氏阳性菌，所以要兼顾革兰氏阳性菌。所以治疗原则是针对了大部分的革兰氏阴性杆菌，兼顾了少量的革兰氏阳性菌，用的是大三同学三代头孢加喹诺酮类，这是感染引起的肝硬化引起的自发性腹膜炎全部考点。所以第一。肝硬化的并发症考的最多，三消的出血最严重，肝性脑病考的最多，自发性腹膜炎它的考点。好的，另外肝硬化的病人只要出现肾脏的改变，少尿、无尿、血肌酐高，那叫肝肾综合征。肝肾综合征。然后想肝硬化的治疗，肝硬化的病人选择的一定是高蛋白，因为它低蛋白血症容易增加浮水量，容易出现浮水嘛。啊，所以低蛋白血症是可以有浮水，但是不是引起浮水的最根本原因。引起浮水最根本原因叫门静脉高压呀。所以给的是高蛋白饮食。一会儿我们讲的肝心脑病，同学们务必记住，肝心脑病是一点一蛋白都不能吃，吃完就会惨，就会要你的命。所以是禁蛋白。所以肝性化是高蛋白。第二，针对这个浮水治疗，你在边上写这个几个字，叫利尿不不能快，不能大，不能超一斤，搞定。我们有浮水可以用利尿剂治疗，可以。利尿剂什么原则呢？利尿性的原则叫利尿不能快，利尿不能快，不能大。速度不能快，药量不能大，然后还有一个步三步不能一天利的尿，体重掉下去不能超过一斤，也就是不能超过 0.5 公斤。所以利尿不能快，不能大，不能超一斤。最好是用一个保甲的一个排甲的，就是螺内脂加呋塞米。没有的话，只用一个就用螺内脂，就用螺内脂。所以利尿的原则，请记住：不能快，不能大，不能超一斤。刚才讲过，肝硬化病人最典型的表现叫门脉高压，对吗？对，肝硬化病人最典型的表现叫门脉高压。门脉高压的病人，我们治疗他的目的，我们要手术。对于门脉高压有已经出现门脉高压的病人，我们要选择手术治疗。手术治疗的根本目的不是为了解决门脉高压，解决不了。我们主要是为了预防出血或再出血，因为出血就能容易得肝性脑病，就让你死掉了。所以是预防出血，预防诱发肝性脑病，是我们做手术的目的。哦、oh, ，所以门脉高压病人做手术的目的是什么呀？是为了能够切得好门脉高压吗？你想多了，治不好。我们做手术的目的是为了预防出血，然后诱发肝性脑病。到目前为止，我们首选的这种能够预防出血的手术叫做经典的贲门周围血管离断术，叫贲门周围血管离断术。好，一会你就图你就明白了，这不是食管胃底吗？这个地方不叫贲门吗？贲门周围给食管是不是食管胃里这儿了有很多的血管？那我们想办法把它离断掉、切掉、切掉、切掉、切掉，不就不断了吗？那考试问你，这个贲门周围血管离断的时候离断了几个血管呢？四个叫，叫该,该单核对，该单核对，该单核对，写首字母，各叫冠状静脉。短胃短静脉，后胃后静脉，左左膈下静脉，胃短静脉，胃后静脉，胃短冠状静脉，还有左膈下静脉，这是我们断的四个血管。有没有其他的？没有。所以，假如今年考了哪一点，问你贲门周围血管离断术不离断哪一个？那就除了这四个，除了该单核对以下的任何一个，我们不选择它。好，以前我们才还有一种手术叫非选择性门体静脉分流术。非选择性门体静脉分流术现在不用了，为啥非选择性门门门体静脉分流术现在不用呢？其不用的根本原因是非得脑病不可，非选择性门体静脉分流术特别容易诱发肝性脑病啊，特别容易诱发肝性脑病，所以现在怎么了？明白了，老师，所以现在不用了啊，一定不用了。好，这是肝硬化。刚才老师讲过，肝硬化的病人为啥要预防出血？因为肝硬化病人一旦出血，那就得肝性脑病，可能性非常大。所以，什么叫肝性脑病？只要一个人有肝病，然后现在以脑子有表现，有嗜睡、有昏迷、有脑子的表现，只要肝病加脑，就叫肝性脑病。懂了啊？所以告诉老师，知道什么叫肝性脑病了吗？老师，我知道了，只要肝病加脑，就叫肝性脑病。好。引起肝性肝性脑病最常见，刚才讲了半天，谁导致的？肝硬化出血导致的，对吧？好，第二，肝硬化出血导致的。二，肝性脑病发病的根本机制是由于体内产生了大量的 P， 就是氨，氨中毒，氨中毒进入大脑就把能量抢走了，干扰了大脑的能量代谢，啊，干扰大脑的能量代谢。好，第三，那我们能够诱发肝性脑病有哪些因素呢？就是。诱发肝性脑病，所以这肝性脑病的人打死你千万不能用这些东西，一用他就很容易肝性脑病。所以考试问你哪些是肝性脑病的诱发因素来，诱发因素是这样的，我来教你：第一，别的东西记不住；第一，所有的碱性的，因为在碱性环境下氨是大量的产生，所以所有的碱性物质是不允许用的。啊，所有的碱性是不允许，因为在碱性环境下会产氨。好，会产碱性环境会产，所以不能用碱性，碱性不能用的，史岩、啊、老师最常见的肥皂水，对吧？所以绝对不能用肥皂水，碱性物质这个碱不能用。第二，所有的在肉类蛋白质你也不要吃，因为肉类蛋白质在肠道里面特别容易产。同学们都知道，你吃肉和吃菜哪个容易放屁？当然吃肉容易放屁，而且臭，所以肉蛋白质不要吃。千万不要吃，因为肉和蛋白质在肠道里面能产氨。第三，如果出现了肝性药，我们一定不要用镇静麻醉剂，会诱发的。本来就迷迷糊糊，你带一镇静一麻醉，直接就加重了。所以镇静麻醉剂不要用。所以三种，我们只记三种啊。老师，出血为什么会引起氨？出血里面是什么？蛋白质啊？出血里面不是血红蛋白吗？蛋白质它产氨呢、啊？懂了没有？哦，老师，我懂了。所以所有碱性的。所以，所有碱性的我操不能用，带碱的不能用，肉类蛋白质不要用，镇静麻醉剂请不要用。好，那换个句话来说，那酸性的所有酸性的人，对于肝小病是好还是不好？好，换个词儿就是会不会诱发？不会。所以酸性的不会诱发。所以比如说高钾是酸中毒吧，低钾呢就碱性就会中毒了吧，所以不会诱发啊。然后 pH 值怎么样是酸性？老师我又知道了 pH 值。下降是酸 性， 没错 吧， 老 师？ 没 错， 所以 pH 是下 降， 不 会， 它是酸性。然后 VC 也是酸 性， 所以这三种它不会有发。所以你就记 住， 酸性不会有发就行了。只要它是酸 性， 它不会有发。碱性肉类蛋白质、镇静麻醉剂特别容易有发。好 的， 搞定。下面看我们的肝性脑病的临床表现。其中肝性脑病最为典型的临床表现，或者叫最典型的体征，叫做扑一安震颤，像小鸟翅膀扑腾扑腾，哎，所以肝性脑病最典型的体征叫扑一安震颤，扑一安震颤是它最为典型的体征。好，但是在哪一期呢？我们来看看肝性脑病的分期是这样的：一清二倒错，一清二倒错。然后三昏睡，四昏迷，这个就比较简单了，是吧？然后考的最多的是二期，二期典型不能算，二期力高很看劲，二期典型不能算，二期力高很看劲，力高很看劲。好，我们来看看什么意思啊？来，给老师给你讲一下。肝性脑病一期症状轻微，不考你。从啊，一轻一期症状很轻，就轻度的改变。这个时候一期是可有培养症状，也可以没有，所以有也行，没有也行，不重要啊。很轻的，说轻度的改变，我怎么知道轻与重？所以基本上不考你。考考二度，二度肝性脑病考试必考的。它的第一个表现，睡眠倒错。什么叫睡眠倒错？白天睡，晚上醒的，那就叫睡眠倒错。看到睡眠倒错就是二期。二期的第二个表现，典型不会算，会出现典型的扑翼样震颤。只要看到典型的扑翼样震颤，二期。第三，它简单计算不能算，无法简单计算，无法简单计算。所以看到无法简单计算的是二期。睡眠倒错，典型扑咽震颤，无法简单计算。还有最后一句话：二期力高很看近，二期还会出现肌张力增高、腱反射看近。所以你只要看到，在今年考试中，只要一个肝性脑病的人有如下的表现：有典型扑咽震颤，有睡眠倒错，有不能简单计算，有肌张力减退、肌张力增高、腱反射看近，就是二期，就是二期。三期不用我教你了。三期昏睡昏迷，所以考的一定是二期。昏睡就是能叫醒，昏迷就是叫不醒的。所以二期一定记住：一、睡眠倒错，第一个题；二、典型的铺翼震颤；第三，不能简单计算；第四，肌张力增高，看清。好，所以我明白了。三期它的铺翼震颤也是可有可没有，不重要。所以主要记住的是四期是绝对无铺翼震颤，二期是绝对典型。所以典型是在二期，无是在四期。一七三七有也行，没有也行，所以不特意有缺你也行，留你也行，你无所谓，你只是个配它，不用管它，好懂了。所以考的最多，瞬间秒懂二七。然后我刚才讲了肝硬化、肝脓肿、脂肪肝首选 B 超，确诊穿刺，对不对？肝性脑病不是，肝性脑病首选的一定是首选血氨，因为它氨中毒嘛。所以肝性脑病一定是首选血氨，愈后一定是脑电图。好，你把找空白的地儿给我，这几给我写上，你就全能搞定了啊！首选血选愈后脑电图，然后亚临床是电位，如果是亚临床是电位，亚临床是电位，轻微筛查找连接，轻微筛查找连接，我就给你全总结总结出来就完了啊！这是肝性脑病的实验室检查，肝性脑病首选检查是查血氨，能看到血氨升高。愈后查的是脑电图，看到 Delta 波、三相波。亚临床肝性脑病，我们用的检查方法,法叫做诱发电位，叫诱发电位啊，叫雅电亚是亚临床，电是电位，所以记忆口诀叫雅电亚临床是电位。轻微的筛查是数字连接试验，叫亲密接触，亲密接触。是不是亲密接触？亲是轻微干性脑病，用的是接数字连接试验，简称叫亲密接触。这种数字连接试验，有的时候不给数字连接试验，你要知道啊。你看什么叫数字连接？一二三四五六，你看，然后看得个干性脑病的人能不能一二三四五六能不能拼上？哎，这就叫数字连接试验。所以这是一种什么试验啊？这是一种简单的智能测力试验，简单的智能测力试验。好了，这是我们说的肝性脑病的它的实验室检查，再背一遍：首选血氨，肝性脑病首选血氨；预后脑电图亚临床是电位就是雅典，轻微筛查早连接就是亲密接触。好，下面看资料，必考两分我们来看肝性脑病怎么治？肝性脑病的治疗，第一肯定。我们都讲过，绝对不能用什么东西，老师绝对不能用碱，不能用蛋白，不能口服蛋白，对吧？吃吃是绝对不行的，你输行，不能用蛋白，不能吃肉，对吧？啊，不，不能用镇静麻醉，就是你这诱因都不能用，就是那些诱因嘛，镇静麻醉、碱,碱蛋白是都是不能用，那些引起肝性脑病的诱因在这儿都是绝对不允许再用的，都懂。然后那到底该怎么治呢？很简单，治肯定得用酸的东西，对吧？对。好，那我要第二种治疗呢，就是让肠道里面的氨要少一点也减少肠道里面的氨，减少肠道里面的氨，减少肠道里面氨的生成。有一种方法，第一，你有酸，因为它越减越产生氨，酸可不可以？可以啊，从上面口服行吗？行，从底下灌可以吗？可以，所以上下用酸都行。反正最终的目的都是到达肠道，上面口服，底下灌都可以。这个酸叫乳果糖，所以第一种能够让肠道里面氨减少，就是让它变成酸性环境，给酸上面给、下面给、上下给乳果糖，就是口服灌肠。第二，我们肠道里面细菌越多，氨产生越多，所以要抑制细菌生长，那我们要口服，静脉没有用，必须是口服，口服新霉素加硝唑。口服新霉素甲硝唑是促进我们体内氨的生长的，减又为抑制细菌，从而减少体内氨的生长的，控制它的。好，所以减少氨的生长主要两步，第一步是灌吃都行，用的是乳果糖，用抗生素一定是怎么用？老师想起来了，抗生素一定是口服用，口服要么是新霉素，要么是甲硝唑。好，第五考点，呃，然后看。第四个氨用完了，那最后如果已经高了怎么办呢？那我们得想办法降血氨了。好，第四种最后还我们还可以通药物降血氨，通过代谢降血氨，促进氨代谢啊，通过代谢来降血氨。降血氨有哪些药？跟着我的思路来走啊。第一个药，我们把体内已经高的药。我们把体内已经很高的这种氨，得想办法转化出去、排出，把氨转变为什么？转变为尿素。所以，哦，让体内的氨促进体内的氨，让它合成尿素。所以，第一个是合成为尿素排出。那用什么药可以把体内的血氨合成为尿素排出呢？有两个药，一个叫天冬氨酸，一个叫鸟氨酸。记忆方法叫“鸟在冬天尿血”，冬鸟。鸟氨酸,酸，冬天冬氨酸，冬天尿血，它主要是从尿里面排出去的，是合成为尿素排出的，是天冬氨酸和鸟氨酸，这是降血氨的第一个药，啊，是怎么降的呀？合成尿素排出。第二个呢？第二个药呢？是拮抗体内的假性低神经递质。第二个叫拮抗体内的假性神经递质，拮抗神经递质。然后纠正了氨基酸不平衡，纠正假，截看。截看我们体内的假性神经介质，然后纠正氨基酸不平衡。这个典型的代表药物叫做资料氨基酸。老师，我记不住，现在我都懂，一考试我也忘了，怎么办？教你心理不平衡带个假链子，写在边上。记忆方法：心理不平衡带个假链子。什么叫心理不平衡带个假链子呢？哦，老师，我知道了。纠正氨基酸不平衡，假，截看假性神经递质。老师，我都会，这样就简单了。哦，纠正不平衡，截看假性神经递质的药是谁呀、啊？链儿、支氨基酸。所以看到带链的，看到带链的，看到支链氨基酸，老师瞬间我秒懂，我找假链子支链氨基酸。促进尿素合成的鸟在鸟在冬天尿血，促进假链子的就记住心理不平衡带个假链子，随便给哪个我都会。所以考试去年考的是纠正氨基酸不平衡，然后促进降血氨是哪个药？回答了吗？告诉我，纠正氨基酸不平衡，然后促进氨的代谢的哪个药？老师我知道喽，资料一下怎么记得呀？心理不平衡啊，带个假链子。今天再给你个甲基神经递质呢？还是假链子？说哪个都对。好，告诉我心理不平衡带个假链子，现在明白什么意思了吗？请您回答老师，心理不平衡带个假链子，此时此刻能告诉老师能不能明白什么意思？老师明白了，没问题。好，最后 pH 值升高减，碱增毒用的屁精、屁精盐酸精氨酸，最后一个了解 pH 值高盐酸精氨酸。好，肝性脑病到此结束。脂肪性肝病是指甘油三酯。过高导致沉积导致叫脂肪肝，脂肪肝分两种，不喝酒导致的叫非酒精性脂肪肝，那就管住嘴迈开腿；酒精性就是喝酒导致的。它诊断我刚才已经讲过了，肝硬化、脂肪肝以及马上讲的肝脓肿，实验室都是八个字首选 B 超确诊穿刺。所以它是首选 B 超确诊穿刺。啊，脂肪肝在 B 超下可以看到，哎，我们近端有高回声，远端回声衰减就行了。脂肪肝是良性疾病，它很少发生肝衰竭，是不易发生肝衰竭。这儿把“不易”两个字划上。所以，考生问你说，脂肪肝容易发生肝衰竭？错，脂肪肝，脂肪肝是不易发生肝衰竭，不易发生肝衰竭的啊。肝心脑病那才容易肝衰竭呢，对吧？脂肪肝是不易的。好，下面看肝脓肿。来回答我一遍，我们肝脏同侧讲了肝硬化。讲了肝硬化的门脉高压是不是？我们讲完肝硬化以后，我们讲了肝性脑病。肝性脑病讲完以后，我讲了脂肪肝就是甘油三酯在沉积了，叫脂肪肝,肝请问，哦，老师，肝硬化我们都知道大水层啊、腹水呀、啊、啊、粗叶之花小姐多呀、啊、啊，然后肝性脑病不用我教你吧？血氨升高啊，其典型表现啊、哎，我刚才已经给你背过了，对吧？啊，我们说一期很轻，叫做一轻。二到错，三睡思昏迷，二期典型不胃塞，二期利高很干净，看到不咽震颤，那肯定都是我们的肝性脑病。脂肪肝不用说了呗，一个人过度肥胖，看到体内肝甘酸三酯高，然后看到有脂肝脏的脂肪的堆积，啊，看到 B 超下近端高回声，远端回声衰减，那就是脂肪肝。好，那换句话说，讲到此时此刻，肝硬化也好。肝性脑病也好，脂肪肝也好，请问除了肝硬化并发症有个低热的腹膜炎以外，有没有提到高热两个字回答我一遍。我们这个病讲到此时此刻，有没有提到肝硬化的病人有高热两个字老师没有提到。那好，现在正式给你提到，在空白的地方就记住了啊，只要看到寒脏高热加，加肝脏肝区的疼痛么大。这叫做细菌性肝脓肿，寒战高热加肝区的疼痛肿大，这个典型的病叫细菌性肝脓肿。好，第二个，无寒战高热加肝区疼痛肿大，这个病叫做肝癌，所以请记住，所以肝癌和肝脓肿它诊断特别像，特别像，特别像，但是最关键临床表现不一样，一个有寒战高热，一个没有寒战高热。好，我们来讲细菌性肝脓肿。这是一个肝脏，它那个脓肿是怎么来的呢？还记得胆囊管吗？记得，还记得左肝管、右肝管汇合成的肝总管吗？记得，还记得胆总管吗？记得。哦，它肝我们的这个这个时候胆总管和胰管都开口于十二指肠的降部的大乳头，对吗？对。所以这个细菌性肝脓肿呀，这个它的致病菌就是从这儿逆行感染的。所以细菌性肝脓肿它的感染途径是谁？胆道感染，所以从下而上，胆道感染。我们的胰腺炎也是胆道感染，都是从那儿从这儿进去的，因为胆管和胰管有一个共同的开口啊，是不是？所以它是胆道感染。后面在胆道感染边上，哎，扩一下，胰腺炎也是如此。胆道感染，所以胰腺炎也是胆道感染，也是如此，也是从胆道过去的。只不过一个是往上走，一个是横着走，因为这边是胰腺嘛，对吧？是横着走，所以哦，明白了，都是从这个口惹的祸。好，然后细菌性肝脓肿的致病菌，这个今年开的比较多，对吧？我们记住叫老伯带大金链丝虫菌，按顺序排序四个老伯带大金链这顺序是老伯，博士、克雷伯，金氏、金葡菌，啊大是大肠杆菌，金氏金葡菌，链是燕氧链球菌。如果考试问你细菌性肝脓肿最常见的是谁？有老伯找老伯，没老伯找。大肠杆菌，再没有早进不去；实在没有早咽炎咽链链出去。一般考试，如果不出老婆的肯定很大；如果出老婆，需要老婆，不出老婆，找大大肠杆菌。能理解老师？能、no, ，没问题。好，第三细菌性肝脓肿，它的表现刚才老师讲过了。第一个表现，诊断细菌性肝脓肿特别简单，就是寒战高热，寒战高热加肝区疼痛肿大，这是临床的一个表现。第二个表现，这个肝脓肿在肝上有什么特点呢？这是必考的呀。好的，细菌性肝脓肿，它在肝上的特点特别特意叫做细菌多么小，叫细菌多么小。老师，你能给我解释一下什么叫细菌多么小吗？当然可以，说的是细菌性肝脓肿。你看到这儿，看我画的图。哦，我懂了，细菌性肝脓肿，它是在。我们的肝脏上不是单发，是一个多发的，看大还是小？很小，是多发的小脓肿。所以细菌性肝脓肿其主要特点是细菌多么小，细菌多么小，细菌多么小，多发小脓肿。好的，明白了。第四，实验室检查，细菌性肝脓肿实验室检查，我讲再说一遍，肝硬化。脂肪高肝囊肿一样，首选 B 超确诊穿刺，首选 B 超确诊穿刺啊 ，X 线可以看到得积太高，但是首选 B 超确诊穿刺。治疗怎么治？来，一步给你到位，细菌肝囊肿怎么治？首先，同学学到此时此刻，通过老师这么一讲，你就明白。来，你回答我第一个问题：细菌性肝囊肿 95% 以上，绝大部分细菌肝囊肿，你告诉我，在肝脏上脓肿多还是脓肿少？先把第一个问题解决。百分之九十的细菌性肝脓肿在肝脏 上， 脓肿是多还是 小？ 老师 多， 一定是 多， 对不 对？ 好， 第二是 多， 不是少 吧？ 是多。第二是大还是 小？ 哦， 老师不用 背， 细菌多么 小， 所以它肯定是又多又 小， 对 吗？ 对， 所以对于细菌性肝脓 肿， 它的特点是多和小。细菌多么 小， 我们选择的是你没法几十个你怎么去处理 啊？ 所以我们选择的一定是。大量的抗生素的大量的抗生素治疗，所以首选的是大剂量抗生素，大剂量足疗程的抗生素。所以，由于肝脓肿首选的一定是大剂量的抗生素，所以细菌性肝脓肿的首选治疗是大剂量抗生素，大剂量足疗程。这是细菌多么小。第二，如果这个细菌肝脓肿很奇葩，只有极个别很奇葩，它没有那么多，它很少。多少少多少呢？三个以下，而且呢个比较大，直径超过三厘米。三个以下，且直径超过三厘米，啊，三个以下且直径超过三厘米的这种单个的很疏很少且很大的，这个时候就不要用药了。有一个更好的方法，叫做穿刺引流，经皮肤肝脏经皮肝找穿刺引流。所以第二种方法是穿刺引流，穿刺引流必须满足个很少，三个以下；个很少，三个以下。第二，且直径是要比较大，超过三厘米的，两个三就是穿刺引流。第三种，还有最后一种手术方法，还还有最后一种手术方法就是，如果出现腱破走外路，如果出现腱破走外路。如果出现慢点儿，那我们不是穿刺引流了，是手术切开引流。手术切开引流，手术切开引流的指针是见破，只要这个脓肿马上要破了，或者马上要破，或者已经破了，你只要看到马上要破，或者马上要破，或者已经破了，马上手术切开引流。已经有破的了，或马上要破的，走外路如果脓肿与肝脏比较偏的走外叶，只能是切开引流。做外液，好。如果是慢性肝脓肿，那也要手术切开引流。所以，肝脓肿治疗三部曲：细菌性肝脓肿选择大剂量的抗生素；如果细菌肝脓肿它的量很小，只有三个以下，而且直径比较大，超过三厘米，我选择穿刺引流。如果看到满足腱泡走外路，慢点手术切，选择手术切开引流。所以肝脓肿治疗三部曲，要么是药物用于细菌肝脓肿，要么是用于我们的穿刺引流，用于脓肿脓腔个数三个以下的才可以。然后满足腱泡走外路的，选慢点的找手术切开引流。告诉我听懂了吗？好，老师，瞬间我秒懂，我明白了，我懂了。啊，是这样的。另外，我们还有一个鉴别，叫阿米巴肝脓肿，需要鉴别一下。阿米巴肝脓肿的特点，第一，我们说，还记得我们刚才讲细菌性肝脓肿，它感染是通过什么？老师，我想起来了，细菌性肝脓肿是通过我们的胆道系统，是吧？它是通过胆道，是通过胆道系统。哦，细菌性肝脓肿是通过胆道的，阿米巴肝脓肿通过什么？老师，明白了，它不是通过胆道。你记不住，你给我记住两个字儿，它通过的是血道。所以阿米巴肝囊肿的感染不是胆道了啊，阿米巴肝囊肿它的感染途径是血道。第一，它是通过血道，血道是怎么来的呢？从结肠的，从结肠结肠上面肠系膜静脉吗？从结肠的肠系膜静脉，从结肠，然后到达门静脉，到达门静脉。然后再入肝脏，最后虽然都肝脏了，但是两个人不一样，一个是胆道系统，一个是血道系统，一个是从胆道直接上去的，一个是从血道从结肠到门静脉，从结肠毛肠系膜静脉，然后到门静脉，然后入肝是血道。第二，我们细菌肝脏肿全身有寒战高热，是不是发病很急？它没有发病缓，没有寒战高热，没有寒战高热。第三，看浓肿特点。细菌肝脓肿还记得吗？细菌多么小，而阿阿米巴肝脓肿就是俩字相反。细菌多么小，人家就不是多了，是单了，不是小了，而是大了。所以细菌性肝脓肿是单发的大脓肿，细菌肝脓肿一般是黄色脓，有臭味儿的，而阿米巴肝脓肿是棕褐色脓，是没有臭味儿的。啊，所以阿米巴肝脓肿是没有臭味儿的。第四。细菌性肝脓肿呢，首选是 B 超确诊是穿刺穿出我们的细菌，那就是细菌肝脓肿。阿米巴它的确诊不是穿刺，阿米巴它的确诊一定是大便，大便只要在大便里面，因为大便里面我只要找到两个东西，一个叫做阿米巴滋养体，只要看到滋养体或者是看到包囊，大便找到滋养体包囊，我就说明这是。阿米巴肝脓肿，如果找不到，那就不是。请记住，原虫没有诊断意义，原虫只能就像我们说的既染感染，就像我们血清不查幽门螺杆菌一样，所以原虫无诊断意义。原虫是,是没有诊断意义的啊，原虫是没有诊断意义的。好，所以我们就明白，所以细菌肝脓肿首选 B 超确诊，穿刺阿米巴肝脓肿一定是大便，一定是大便。阿米巴肝脓肿的确诊一定在哪看的？在大便里面看。老师，我记不住，教你很简单。有没有看过一个特别有的动画片？那个动画片叫《阿里巴巴和什么》？告诉老师来，永远你不会错。有个动画片叫《阿里巴巴和和什么》？来考一下你们自商，有没有看一个动画片？这个动画片叫《阿里巴巴和四十什么》？有印象吗？四十大道，有一个那个动画片吧，叫童话故事是吧？童话故事叫《阿里巴巴和四十大道，你只要看过去知道，阿米巴大囊肿一定是大大便去找啊，大便去找。啊，而且人家是大脓肿。好的，这是我们就瞬间记住了。我们来看肝脏疾病的最后一个，我们的肝癌。肝癌很多同学们不了解什么叫原发性肝癌，什么叫继发性肝癌。一次，今天给你告诉。老师，为啥这个人肝癌是原发性的呀？由肝炎，你们有没有一个疑问？由肝硬化导致的。由肝硬化导致的，它比这种肝癌不应该是继发吗？由肝硬化继发的肝癌不应该是继发吗？为啥叫原发呀？有没有这种疑问呢？告诉老师一下。哎，肝硬化、肝炎导致的肝癌，这不是一步步发过来的呀？你好比 CUBD 激发的高压叫继发性高压，为啥在这儿就叫原发呀？是不是有这个疑问？对，哦，老师告诉你。所谓的原发肝癌和继发肝癌，它不是说看什么什么引起来分的。原发肝癌和继发肝癌是怎么分的呢？我一次给你搞定。原发性肝癌和继发性肝癌，它的主要特点是什么？就是看来源，只要来自于肝细胞的，只要这个肝癌啊，它来自于肝细胞，我就把它叫原发性肝癌。只要这个肝癌呀、啊，它不是来自于肝细胞，来自肝细胞以外的，我就把它叫继发性肝癌，能懂了吗？所以原发继发不是谁引起，而是看细胞来源，来自于肝细胞本身就叫原发性肝癌，来自肝细胞以外的就叫继发性肝癌，理解搞定，听懂明白的没问题。所以肝细胞癌呀、啊，它能分泌 f p 所以原发性肝癌有 f p 升高。而其他的胆管细胞啊，其他细胞啊，继发性肝癌呀、啊，胆管细胞呀、啊、f p 不高，这会明白知道为什么叫原发了。好，所以 f p 高的是原发，是胆肝细胞的 f p 不高的，是继发。根据形态分类，如果肿瘤直径小于五公分，超过三个以上的结节,节，我们也可以把它称之为叫结节,节性肝癌。结节,节性肝癌，肿瘤直径一定小于五啊，然后大于三个叫结节性肝。癌。根据肿瘤大小分类，一定记住叫做小二小五巨大十。啊，根据肿瘤大小分类叫小二小五巨大十。老师，你给我解释一下什么叫小二小五巨大十？很简单，小二小五巨大十。如果肿瘤直径在2到5厘米，小肝癌小于 2， 啊，只要小于等于 2， 那就是微小肝癌。如果大于 5， 那就是大肝癌。那大于 10， 那就叫巨大肝癌了。这叫小二小五巨大十。好，肝癌的转移途径，终于在讲灰吸的时候讲过了，对吧？它特殊，一般见到癌都是淋巴，肝癌不是，所以肝癌的转移途径你一定要知道的，它不是淋巴，它最常见的转移是肝内转移。专项肝内本身通过的是门静脉，是吧？最常见的转移是肝内转移，肝内转移通过什么？门静脉，这是最常见。第二，如果是肝外转移。第二种，如果肝癌发生了肝外转移，它的最常见转移部位是肺，啊，肝癌本身最常见是肝内通过这门静脉，肝外转移最常见是通过肺，好，它是通过谁呀、啊？通过肝静脉，通过肝静脉。好，第三，淋巴转移，你看排在第四位了，是不是？它绝对不常见是淋巴呀，哎，我们所以特殊的我给你总结了吧，淋巴转移是肝门部淋巴结、乙脾淋巴结。好，另外也可以有种植转移。临床表现不用我教你了吧？我说了，有寒战高热的肝区疼痛肿大是细菌肝脓肿，没有寒战高热的肝区疼痛肿大就是肝癌。其中肝区疼痛是最早表现，也叫首发症状，最常见症状叫肝脏肿大，叫肝脏肿大。所以只要看到首选的，只要看到肝区疼痛加肿大，只要看到一个肝炎的病人。你只要看到一个肝炎的病人有肝区疼痛、有肝脏肿大，跑不了，一定是什么病？老师，我知道了，一定是肝癌。好，肝癌的检查首选 AFP， 甲胎蛋白只要大于四百，就一定是它。哎，肝是这,这个时候就开始不一样了。来告诉我，肝心脑病首选啥？血氨、肝硬化、肝脓肿、脂肪肝时候选啥 ？B 超。哦，不一样了，我懂了。所以我们的肝癌首选是 f p 确诊都一样。确诊都是穿刺，肝硬化、肝脓肿以及脂肪肝都是确诊穿刺是吧？首选 FP， 但是所以 FP 是谁的特意的肝？好，鉴别，我要确诊，我要鉴别你是肝癌还是肝血管瘤呢？鉴别用的是核磁，鉴别用的是核磁啊，然后呢，对治疗有帮助，这个大家知道，只要看到治疗有帮助的都选什么？增强 CT 嘛。只要看到跟治疗有关的都选增强 CT。主要掌握前三个，首选 FP 确诊穿刺鉴别 MRI 治疗增强的是呃增强 CT 治疗有帮助的是增强 CT 治疗增强的是增强呃治疗有帮助的是增强 CT。另外这个微小肝癌如果用啊以上检查不了的时候，还可以用 CT 和造影。最后一句话，微小 CT 和造影好，所以永远记住首选 FP。确诊、穿刺、鉴别、核磁治疗有帮助，所有癌症治疗有帮助都选。你在边上写上啊，所有癌症治疗有帮助都选什么？老师哦，所有癌症治疗有帮助。你只要考试啊，但临床是不一定啊。但考试，所有肿瘤对治疗有帮助都选增强 CT， 你就不用去记了。这句话能能理解什么意思吧？所有的肿瘤，我只要看到这个病考我。我只要看到这个肿瘤考我，问我对治疗有帮助，只要问我治疗有帮助，我都选什么？老师明白了，只要问我治疗有帮助，我都选增强 CT 啊，我都选增强 CT。好的，老师没问题，明白了。下面看肝癌的治疗，肝癌的治疗是，只要我们说目前肝癌，只要满足条件，首选的一定是根治性肝部分切除术，根治性肝切除。当然不是全部切了，那就活不了了。叫根治性肝部分切除，根治性肝部分切除，它的适应增就是二小二大单多发小于三，二小二大单多发小于三，说的是两个小小肝癌、微小肝癌，只要你是小肝癌或者是微小肝癌，只要你是大肝癌还是巨大肝癌都无所谓，前提在这儿。就是不管小还是大，前提是单发，只要是单发的一个，就那么一个的单发的就一个意思叫单发，只要是单发的肝癌，哎，我们都可以选择根治性肝切除。根治性肝切除。好，如果是多发小于三个，也只要你是多发，但是这个结节,节呢在位位于肝的一页内小于三个，也可以选择根治性肝切除。啊，也可以选择根治性肝切除。老师，如果超过三个，三到五个怎么办呢？如果三到五个的时候，我们选择姑息性肝切除。三到五个选择姑息性肝切除。所以，只要没有远处转移的情况下，只要没有远处转移的情况下，我们都可以选择根治性肝切除。好，那肝癌的近几人什么样的情况下不手术呢？六个字：黄水差不能做手术啊，黄水差不手术。老师给我解释一下，老师你给我解释一下什么叫“黄水差不手术”？“黄水差不手术”的意思是，如果肝癌的病人出现了黄疸，远东转移呢就不用你去记了，都会，地球人都知道。如果出现黄疸了，我不选择手术了；只要肝癌的病人有腹水了，我也不能手术了；只要肝癌的病人肝功能不行了，肝功能很差了，不手术。所以肝癌的禁忌症是“黄水差不手术”，有转移不手术。啊，就六个字儿：黄水差不手术，有转移不手术。所以肝癌，请记住，肝癌我们所谓的转移是往肝外转移啊，肝内转移呢是没有问题的，因为你只要去看就行了。所以有有远处转移是不这个转移说的是远处转移啊。所以记住，肝癌的病人再给你讲一遍，首选根治性肝结除。什么情况下不选手术？黄水差不手术，远处转移不手术。啊，只要有黄疸、腹水、肝功能差的，不要选择手术；有远处转移的，不要选择手术。好，这是第一个。所以回答我第一个问题：肝癌首选什么呀？根治性肝切除。什么情况下用肝治性肝切除啊？什么时候情况下不用根治性肝切除啊？黄水差，不手术；远处转移，不手术；其他的都可以手术。第二，如果这个肝癌病人现在做不了手术，有远处转移了，那怎么办呢？哦，不能手术的首选。不能手术的肝癌病人首选叫肝动脉栓塞化疗。第二步，只要他做不了手术，不能手术的选择叫肝动脉栓塞化疗，简称叫 TACE。哦，第二步不能手术的选择 TACE， 这是不能手术的。好，除此以外，我们选的是局部化疗。除此以外，我们也可以积极的配合放疗。但是，掌握有三类人不放疗啊，我们可以积极配合放疗，可以啊。但是有三类人不放疗，叫黄水脾亢不放疗。有黄疸的，有腹水的，前两个一样，有脾亢的病人是不允许放疗的。所以是黄水脾亢不放疗啊。同学们都知道，化疗是什么？用化疗药得输液。放疗是用各种射线去给你射，对吧？所以这个是不一样的，啊，是这个是不一样的。好，所以肝癌的治疗再跟你说最后一遍，分三步。只要看到这个人没有黄水差，拿到一道题以后，只要没有黄疸、没有浮水、没有肝功能差、没有黄水差、没有远处转移，那你就放心大胆的给我选根治性肝切除。如果有以上黄水差、有远处转移，结果放心大胆的选。肺动脉、肝动脉双塞化疗，肝动脉双塞化疗 ，TACE。好，如果考试问你什么时候不放疗，你就选择我们的黄水匹抗不放疗，黄水匹抗不放疗。所以治疗就两种。好，告诉我听懂了没有？这是我们整个肝脏疾病的全部考点。告诉老师听明白了吗？啊，什么时候拿到什么选什么，你考试不要差，看到黄水差就不能选手术，看到远处远移就不能选手术，必须选择 TACE， 只要没有这个，就是大胆的狗选，更自信敢切除。把、啊、书翻到19页啊，我们的笔记翻到19页，我们来看胆道疾病，先把第一分拿了啊，胆道疾病一定首选的是 B 超啊，一定首选的 B 超。第一个看胆道解剖，还记得那个图啊，胆囊管。左肝管、右肝管汇合成的叫肝总管，肝总管和胆囊管合成的叫胆总管，这个地方叫胆总管。胆总管还有个名字，也叫肝外胆管。肝内还有肝内胆管呢，对吧？这叫肝外胆管。好，这个胆总管有什么特点呢？胆总管的长度是4到8厘米，直径是 0.6 到 0.8 它的血供是胃十二指肠动动脉，是胃十二肠动脉，叫十二岁小南瓜嘛。12岁想当官，当官当官胆总管是谁？ 1 2胃十二肠动脉，所以血供是胃十二动脉。由于我们正常的这个胆总管的直径是0 6六到零点的最新标准，如果超过一公分，那就说明里面有东西扩张了。只要胆总管超过一厘米叫胆总管扩张，我们必须进行手术探查，啊，必须进行手术探查。第二，这个胆总管它分为了四段。叫做十二指肠上段、后段、胰腺段和并内段，叫上后胰腺加并内。所以你记住，我们的胆总管一共分成了几段啊？老师，我知道了，胆总管分成了四段。第三，我再给你画一画，这是一个十二指肠降部啊，这是个十二指肠的降部。在十二指肠降部这个地方，这是我们的胆总管过来了，对吧？胆总管过来，这是胰管，这是我们的胰管。胰管和胆总管过来，在这个地方形成了一个共同的开口，就是壶腹这个地方形成了一个壶腹，所以我们的胆总管和胰管共同开口于十二指肠的大乳头的剑部，剑部大乳头在这个地方。所以，我们先回答我第一个问题：胆管、胰管有共同开口吗？有。所以，由于这个胆管、胆管、胰管有个共同开口，所以胰腺炎。是因为什么起诱发呀？我懂了哦。由于胆管、胰管有共同开口，所以胰腺炎也是有胆道疾病诱发。我、哦、明白了，老师原来是这样，知道胰腺炎为什么是胆道疾病诱发的了。我、哦、明白了，因为它俩有共同开口。好，第二，这是刚才讲的是谁呀？胆总管。胆囊的作用不是分泌胆汁胆囊是储存胆汁胆囊的血供是有肝右动脉供，所以是胆囊有肝油，胆囊是有肝右动脉。胆囊三角刚才已经讲过了，在讲肝脏的时候讲过了。所有的胆道疾病都选择 B 超，所有的胆道疾病都选首选 B 超。好了，老师，我考试 B 超搞不定怎么办呢？我不用你记那么多，累死你你也记不住，对吧？首选 B 超，后面再加四个字叫无恶不作。老师，这个好像跟考试没啥关系吧？啥叫无恶不作呀？啊，你就明白了。如果胆道疾病，胆道疾病是不是首选的 B 超啊？如果 B 超搞不定怎么办呢？需要进一步检查怎么办呢 ？B 超搞不定需要进一步检查，就看胆管有没有扩张。如果无扩张。我怎么办？如果胆道管此时有扩张怎么办？如果胆道管无扩张 ，B 草搞不定的情况下，我选择恶不做，恶不就是一吗？无恶不做的恶不就是 ERCP 吗？或者是 m r c p 吗？现在用的比较多的是 m r c p 因为这个 ERCP 容易诱发胰腺炎嘛，这叫无恶不做。现在明白无恶不做的意思了吧？如果有扩张，用的是 PTC， 啊，用的是 PTC， 叫做皮肝穿刺胆道造影，这个地方它容易导致遗漏嘛。容易导致遗漏。好，我们就明白了。这是我们讲的整个 B 字胆道疾病 ，B 超搞不定，我们该怎么办？同学们都听懂了吧？第二个，我们来讲讲胆囊结石。胆囊结石，这后面我们还会讲胆管结石。胆囊结石是胆固醇为主，胆囊结石的成分是胆固醇为主。后面括号括一下，胆管结石，后面一会儿讲到肝外胆管。胆管结石它不是胆固醇为主，是胆色素为主，就是胆红素。所以这两个是有区别的，虽然都是结石，但是后来看里面成分不一样，容易往下掉的是胆色素。所以胆囊结石是什么为主呢？是胆固醇为主。胆管结石，胆管结石是什么为主呢？是胆色素为主。嗯，是胆色素为主。所以这两个要区分开，谁是胆固醇，谁是胆红素，也叫胆色素。记忆方法很简单啊，小官比较什么，比较色啊，这个小官比较色，叫小官比较色，就是哎，胆管的是胆色素。然后我们来看胆囊结石的表现了啊，所以两种结石不一样，成分我给你已经区分开了，知道谁是谁了啊？胆囊结石其实就是诱因是油腻食物、饱餐都可以。主要看它的典型表现，典型表现胆囊结石的典型表现就叫胆绞痛。什么叫胆绞痛？拿手摸一摸你就明白了，就是右上腹痛。所谓的胆绞痛就是右上腹痛，右上腹是胆道的位置，胆囊的位置。右上腹痛以后，关键怎么了？还向右肩右背放射。右上腹痛还向右肩右背放射，到右肩右背这个地方疼，那叫牵涉痛。叫牵舌痛，所以所谓的胆绞痛就是右上腹这种阵发的绞痛，绞痛绞痛。你看那有绞字了，那肯定人家是什么疼啊？脚疼啊！名字就叫你胆绞痛了嘛，阵发绞痛，而且是向右肩右背放射。好，这是他的第一个表现。第二个表现，如果胆囊结石比较大，哎，我给你画一画啊。还记得这个图吧，老师，这是胆囊。嗯，重新画一画。这是胆囊管、左肝管、右肝管，好汇合成的叫胆。现在胆囊里面有个结石啊，它比较大，它比较大，它压迫压迫了什么呀？哎，这个胆囊画大的啊，压迫了这个肝总管。如果胆囊结石正好它压迫了肝总管的话，就会导致这儿地方出现梗阻性黄疸，就导致肝脏里面胆汁出不来了，对不对？对，所以如果胆囊结石梗阻。压迫了肝总管，如果胆囊结石肿胀压迫了肝总管，出现梗阻性黄疸。胆囊结石压迫肝总管出现这种梗阻性黄疸，我们把这种发黄的这种表现，因为一般的胆囊结石是没有黄疸的表现的啊，一般的胆囊结石是没有黄疸表现。如果胆囊结石出现黄疸的表现，我们把它有个典型的名词叫米氏综合征，叫。叫米氏综合征，叫 M I R I Z D I 米氏综合征。米氏综合征就是胆囊结石压迫了哪儿？红笔画上，压迫了肝总管。肝总管一压迫，胆汁还能下来吗？老师，对不起，压迫肝脏，胆汁下不来，就会出现梗阻性黄疸了。好，所有的胆道疾病都选 B 超，胆道结石仍然是 B 超不好使，找无恶不作都懂，看怎么治疗。胆囊结石的治疗是这样的：第一。有部分人体检才发现叫无症状 的， 无症状的胆囊就是最简 单， 怎么 办？ 观 察， 无症状的就观察。好， 第二个治疗胆囊就是目前最好的首选的叫腹腔镜胆囊切除术。胆囊结石目前首选的治疗叫腹腔镜胆囊切除术，但是请记住，腹腔镜胆囊切除术不是你想切就切，它得有指针。这个指针叫一个多发、两个数值、三个质地。一个多发，只要满足这里面的任何一个；一个多发、两个数值，只要满足这里面的任何一个；一个多发、两个数值、三个质地，满足任何一个，你都可以选择。腹腔镜胆囊切除术啊，都可以选择腹腔镜胆囊切除术。一个多发说的是胆囊就是比较多多发的。两个数值只要结石直径大于三厘米或者息肉直径大于一厘米，啊，原来还记一个病史超过十年不用记了，就是现在记两个数值就行，直径大于三厘米，息肉大于一厘米，我就要选腹腔镜胆囊切除术。三个子弟，如果这个是胆囊壁变厚了、增厚了，胆囊壁磁化了。或者胆囊壁钙化了，出现三个子征：胆囊壁增厚、胆囊壁磁化钙化，或者是这个结石呈泥沙样。胆囊里面的结石呈泥沙样，三个子征：增厚、磁化、钙化，或者是胆囊出现的是泥沙样结石，请选择腹腔镜胆囊切除术。所以，腹腔镜胆囊切除术用的是一个多发、两个组织、三个子征。还有第三类人，孕妇，由于腹腔镜胆囊切除术方法里面。打气儿的是气腹的，所以孕妇不能用。所以孕妇、孕妇以及胆道有狭窄粘连,连的，必须是开腹，必须开腹胆囊切除。所以孕妇、孕妇还有胆道有狭窄粘连,连的，请选择开腹胆囊切除，胆囊切除啊。好，这是我们讲的第一个，一会儿我再给你总结，你就懂了。第二个，然后胆囊结石的病人。然后往下发展，百分之九十五都会发展为急性胆囊炎，所以急性胆囊炎百分之九十五都是从胆囊结石诱发而来的，前面都一样。胆囊炎，胆囊炎说明有感染了，什么菌？打探杆菌呗，感染嘛？你不用去背。然后他的表现跟刚才一模一样，仍然是典型胆绞痛。老师，什么叫胆绞痛？再给老师背一下：右上腹疼，就右上腹正发绞痛，这叫胆绞痛。然后仍然是向右肩、右背放射，系统牵涉痛，这是典型的。自。如果到这一步，我是区分不了你是胆囊炎还是胆囊结石的。那胆囊炎有人家特有的表现，叫做墨菲征阳性。墨菲征阳性，好，所以胆囊炎就是看到单纯胆绞痛是胆囊结石。你只要看到单纯的胆绞痛，就诊断胆囊结石。你看到了既有胆绞痛又有莫菲征阳性，一定是胆囊炎。有炎症就容易感染，就容易出现并发症。胆囊炎没有什么并发症，胆囊炎的胆囊结石的,的病，胆囊结石并发症就是出现胆囊炎，而胆囊炎的并发症就更严重了，出现胆囊的坏疽穿孔。坏疽穿孔。好，首选仍然是 B 超，不用问，胆道疾病都选 B 超。治疗。我们胆囊急慢性胆囊炎，不管你是急性还是慢性，你在书上标下急慢性胆囊炎都是首选腹腔镜胆囊切除术。第一个资料，急慢性胆囊炎。第一个资料，急慢性胆囊炎首选叫做腹腔镜胆囊切除术。急慢性胆囊炎首选的是腹腔镜胆囊切除术。这是急慢性胆囊炎首选的是腹腔镜胆囊切除术。第二个，出现严重并发症的，它不是坏疽穿孔了吗？出现严重并发症的，我们有炎症的就不能再做切除术，必须先胆囊造口，必须先胆囊造口。好了。来，我给你整理一遍，你就明白了。我们看见胆囊结石，胆囊结石的病人，首选的是腹腔镜胆囊切除术，一模一样跟刚才啊，首选的是腹腔镜胆囊切除术，得满足啊，两个数值是不是？三个指地，一个多发，首选方向腹腔胆囊手术。而胆囊结石的病人，如果是孕妇，或者是出现狭窄粘连,连的。胆囊结石、孕妇、狭窄粘连的，我选择的是开腹，对吧？开腹切除，不再是腹腔镜切除，开腹切除了。而炎症不一样，而胆囊炎、急慢性都一样。胆囊炎无论你是急性、慢性，首选的仍然是腹腔镜胆囊切除，不一样，不变。但是，一旦是有并发症的，有坏疽穿口，有并发症的，必须先造口，首选一样。再进一步是不一样的，所以胆囊结石孕妇小产连连的选的是开腹，而胆囊炎没有开腹。胆囊炎只要有并发症，选择的是造口，这两个造口引流，所以这两个不要过火。所以考生问我，考试的时候不要掉掉进去。请问胆囊结石的病人要开腹吗？回答我第一个问题：胆囊结石的病人要开腹吗？可以开腹吗？要，什么时候要？孕妇或者有并发症的时候开腹要，但是胆囊炎要开腹吗？不要。胆囊炎不存在开腹，要么是腹腔镜，要么是造口引流。所以胆囊炎在胆囊炎边上，记住胆囊炎不开腹。写下这句话：胆囊炎是不开腹的，开腹的是我们的胆囊结石。听懂了吗？告诉老师，请你告诉我有没有听懂？谁开腹？谁不开腹？嗯，老师明白了。所以这两个是不是搞懂了？好，第四个我们来讲肝外胆管结石，就是胆总管结石。胆总管结石我刚才讲过了，就是胆色素结石为主的。它的典型表现，肝外胆管结石其核心表现就是叫下科三连征，就是痛热黄、腹痛、寒战高热加环的，叫痛热黄。看到下科三连征，痛热黄就是我们典型的肝外胆管结石合并了胆管炎的表现，痛热黄。首选检查 B 超，对不对？没问题。好，痛热黄，什么叫肝外胆管结石？看一看，再画一小图，胆囊管、左肝管、右肝管，会或者叫肝总管。好，这个地方有个结石，这就叫肝外胆管结石，也叫肝外胆管结石，也也叫胆总管结石。肝外胆管结石也叫胆总管结石，它一定是会合并胆管炎才会有发热的，所以它的表现是痛热黄。首选检查也是 B 超，不用问，主要看。这种肝外胆管结石怎么办？毫无疑问，肝外胆管结石一定要得把这个石头取出来，让它引流就好了呀。所以一定是胆总管切开取石加 T 管引流。所以肝外胆管结石的首选治疗是胆总管切开。前两个病都是腹腔镜胆囊切除，在这儿不是，是胆总管切开取石加 T 管引流。T 管引流多长时间拔管呢？一般来说是四周拔管。四周拔管，好，然后这个时候把这个石头弄出来以后，在这儿得加一个引流管啊，要要做一个引流叫，所以是胆总管切开把石头取出来，叫胆总管切开取石，然后再加一个叫 T 管引流。正常人每天的引流是多少呢？是2 0 0到0 0毫升胆汁能够引流。正常人哎把这个石头取出来，再加个 T 管能引流2 0 0到0 0这是最好的，能够引流出2 0 0到0 0这是最最,最好最完美的。如果突然之间有一天超过了三百、四百、五百了，多了多了意味意味着这些胆汁下不去了，说明下方堵了，下面堵了。如果突然小于二百了，说明留下来少了，留下来说少了，说明上面又堵了。所以大于三百是下面堵了，下面下不去了；小于二百是上面堵了，留下来少了。啊、哦，如果一点都没有零，那说明踢管掉了踢管脱落了。好。这是我们讲的引流胆汁儿。第三，所以首选治疗是胆总管切开取石加气管引流。第三气管什么时候拔管啊？老师，四周拔管对吧？请记住，无论是肝外胆管结石也好，还是一会儿讲的梗阻性化脓性胆管也好，你需要在拔管前必须有个步骤。所有人在拔管前必须做一个气管造影，看有无结石残留。拔管前必须要做气管造影。嗯，拔管前只要在做拔管前，必须在做 T 管造影，然后看有无结石残留。所以，我们通过拔管之前有个常规步骤啊，拔管之前的常规步骤就是要做 T 管造影，看有没有结石残留。好，所以肝外胆管结石它的三大表现叫痛、热、黄。看到痛、热、黄，就是肝外胆管结石合并胆管炎。痛、热、黄。第二。肝外胆管就是首选检查，不用问 B 超，首选 B 超。第三问，肝外胆管就是首选治疗方法是胆总管切开去石，然后再加 T 管引流。引流正常2 0 0到0 0突然之间少了，哎，说明少了上面堵了；多了下面堵了；没了管掉了，没问题吧？这是我们讲的，然后在拔管儿、管是四周拔管拔管前必须要做弃管造影，看有没有结石残留，没问题。好，这些说的都是没并发症的。如果肝外胆管结石出现并发症，怎么处理呢？我来讲第四个，出现并发症的处理方法。没有并发症就按照这个处理。肝外胆管结石只要没有并发症，你就放心大胆的按照刚才讲的处理。什么讲处理啊？胆总管切开取石加弃管也流就完了。有并发症处理方法是砍钝切开。先记住，有并发症处理是坎顿切开狭窄吻合泥沙 R Y。这个泥沙现在出现在哪儿了？出现在胆总管了。刚才讲胆囊里面有泥沙了，胆囊里面泥沙用的用的是什么？腹腔镜胆囊切除术是一种质地，对不对？所以没问题。所以你再可以在标签写上啊、哦，老师我懂了，胆管里面有泥沙，选择的是 R Y； 胆囊里面有泥沙，选择的是腹腔镜胆囊切除术。所以泥沙处在不同的位置不一样。好，出现并发症，所以肝外胆管结石出现并发症叫做砍顿切开，什么意思呢？肝外胆管结石如果现在出现了个石头怎么也出不来，叫砍顿了，出现了顽固性的砍顿，请选择石头使劲卡在那儿，怎么也动不了的，选择奥迪扩叶机切开，所以选择奥迪扩叶切开叫砍顿切开。如果发现了胆肝外胆管结石，发现胆道还狭窄了，出现狭窄的要找我们的。胆肠吻合，看到狭窄二字找吻合，看到泥沙样找 RY， 所以坎顿切开狭窄吻合，泥沙 RY， 这是肝外胆管结石。肝外胆管结石只是发炎了，只是堵了，但是完全没有堵死。如果在痛热环的基础上出现了血压的休克，出现了神志的改变，比如说谵妄呐，昏迷呀、啊。这些脑子的表现，这就叫雷诺五连征啊！雷，这就叫雷诺五连征。雷诺五连征，雷诺五联就在痛热环解基础上出现休克和神志昏迷的表现、扎斑的表现，叫雷诺五连征。只要看到雷诺五连征五个表现，这个病叫梗阻性化脓性胆管炎啊！梗阻性化脓性胆管炎。说明这个时候胆总管里面就完全的堵死了，完全的堵死了。好，这叫梗阻性化脓性胆管炎，它是五个表现。好，然后由于它是化脓性感染，体内的白细胞一定是大于二十，特别高的啊，特别高的。那对于我们梗阻性化脓性胆管炎。他不是休克了吗？此时这种休克并不重要，你只要不解决根本问题，休克是缓解不了的。所以，梗阻性化脓性胆管炎，梗阻性化脓性胆管炎，写在边上写上，解除梗阻远比看休克重要的多得多。把这话写在边上。梗阻性化脓性,性胆管炎简称 I s C， 对吧？梗阻性化脓性胆管炎简称 I s C，I V C C， 你把边上给我写上啊。其解除梗阻。是耽误自己。其解除梗阻是耽误自己，远比看休克重要的多得多，远比看休解除梗阻是耽误自己，远比看休克重要的多得多。也就是换句话说，梗阻性化脓性胆管炎最主要的是什么为主啊？解除梗阻，你不是在这儿堵了吗？是立即切开解切开减压，解除梗阻，然后加。气管引流那一套跟刚才一模一样，还是四周拔管，但是最关键要解除梗阻。好了，各位同学，如果没有并发症，大家都知道，没有并发症，无论你是胆囊结石还是胆囊炎，我们首选的都是腹腔镜胆囊切除术，对吧？首选的都是腹腔镜胆囊切除。有并发症，胆囊结石选开腹，腹胆囊炎选造口，没问题。好。而我们的肝外胆管结石、肝外胆管结石，或者是梗阻性化脓反管炎，人家选择的都是胆总管切开加 T 管引流，没问题吧？没问题。拔管的时候别忘了做 T 管造影啊！都是胆总管切开加 T 管引流，所以前两个都一样，后两个是一样，都给你总结了。好，然后我们说什么是胆管？再画一遍，胆囊出现的叫胆囊管，左肝管、右肝管。会合成的叫肝总管，是吧？好，现在讲一个病，就是在这个胆管里面长个瘤了，叫胆管癌。胆管癌，我们一起来讲，讲完你就全懂了。胆管癌是这样的，拿到一道题以后，我知道是什么胆管癌呢？因为在这个地方也有个胆管，这个地方叫肝门胆管啊，里面是分泌胆汁的管就叫胆管啊，小胆管这个叫大胆管啊，这叫肝门胆管。好。无所谓，你这儿转也好，这儿转也好，它的有一个表现是一样的，就是你这儿转，你打这儿上不去；这儿转，你打这儿出不来，所以都会出现一个越来越重的黄疸。好，所以你拿这道题做题的方法是这样的：只要看到一个越来越重的黄疸的病人，你只要看到一个越来越重一个黄疸的病人以后怎么办呢？看清楚，立即找。最关键因素看有胆囊大不大，然后看胆囊大不大，哎，别的不用看。拿到一道题以后，看越来越重一个黄疸病人，他就看胆囊大不大。来，举个例子，就明白了啊，看清楚，越来越重的黄疸，只要看到一个越来越重的黄疸，到底是什么癌呢？别怕，立即看胆囊是不是大。立即看胆囊大不大？好，胆囊大不大？怎么看呢？看清楚。哎，看这个，你画一画就知道了。哎，现在攒流攒在这儿，这叫肝门部胆管癌。肝门部胆管癌，请你告诉我，我们这个时候胆汁还能出来吗？能。胆汁还能出来吗？出不来了。但是胆囊影响吗？不影响。因为我只是肝脏变大，胆囊不会变大，因为胆囊的这条路是通的，所以肝门部胆管癌也叫上道胆管癌，它的典型特点一定是胆囊不大，所以它的最核心表现是胆囊不大，所以胆囊只要不大，只要胆囊不大，胆囊不肿大，就直接给我诊断肝门部胆管癌，就直接诊断。肝门部胆管也叫上段胆管，所以看到胆囊不大，就一定是肝门部胆管、上段胆管。好，再来，如果堵在的不是上边，堵在的是下边，堵在这儿了，这叫中下段胆管；堵在这儿了，这叫胰头癌、虎虎癌。对不起，所有的胆囊、胆汁都下不来了，只能把胆囊憋大，只能把胆囊憋大。所以，只要看到一个人越来越重的黄胆，胆囊变大了，胆囊有肿大，那他一定是中下段胆管癌、胰头癌、虎虎癌、中下段胆管、胰头癌、虎虎癌。所以拿到这种题就特别简单，只要这两分是绝对不能丢啊！只要看到越来越重的黄胆，就看胆囊不大，不大的一定是我们的肝门部胆管癌。肝门部胆管 癌， 继续还没说完 呢， 是 吧？ 这么来说 吧， 一个进行 的， 哎， 换换一个 笔， 行不 行？ 看到一个进行性加重的黄 疸， 我看到了胆囊不 大， 那它一定是一个肝门部胆管癌。肝门 部， 肝门 部， 那切什 么？ 把肝门那点东西切 掉， 切胆 囊， 切胆囊切肝外胆管，切切胆囊，切我们肝外的胆管，胆囊在上面，肯定要把那些切掉，等等等等等等，一定都得切掉。就是切胆囊、切肝外的这条胆管都得切掉，所以切一堆。所以请记住，肝门部胆管一定要切胆囊。你实在记不住，切胆囊等一堆就行了，别的字不用记啊。切胆囊等一堆，这是上段的，切胆囊等一堆。好，如果看到进行性加重，胆囊不大的呢？啊、呃，胆囊肿大的呢？如果看到进行性加重的黄疸，然后现在胆囊特别肿大，那就是两，要么是中下段胆管，要么是胰头癌，要么是虎虎癌，都是可以引起的。他的表现，这三个，无论你是中下段胆管也好，胰头癌也好，还是虎虎周围癌也好。无论哪一个，他们的手术都一样，叫胰十二指肠切除术。所以手术都给你了，叫胰十二指肠切除术。好了，回到正题。所以先讲了个论，把书翻到二十二页，我们看看胆管癌。胆管癌的最主要表现，主要表现就是刚才讲了半天的进行性加重的黄疸。只要看到进行性加重的黄疸，就叫胆管癌。好。第二，如果这个进行性相当的黄疸，胆囊不大，那就是肝门部胆管，就叫肝门部胆管怎么治疗？切胆囊等一堆。好，如果胆囊肿大，那就是中下端胆管怎么治疗？移十二指肠切除术。移十二指肠切除术多么简单。胆管癌，胆管肝胆首选的 B 超，胆管仍然首选 B 超，搞定。好，一会儿讲胰头癌的时候再讲一遍。把书翻到23页，我们来讲每年考试三分到4分的胰腺疾病。胰腺疾病，刚才老师已经讲过了。胰腺疾病它为什么会发病？它的主要病因，因为胆管和胰管有一个共同的开口，所以它的发病原因仍然是胆道疾病。病因仍然是胆道疾病。啊，后面扩一下，肝脓肿也是对吧？刚才讲肝脓肿是不是也是一样的？啊，肝脓肿逆行感染的，所以胆道疾病是它发病的主要原因。第二，其发病机制是什么？胰腺疾病它主要的发病机制是这样的，叫做一个主打四个搬凶。听好了啊，你说你不死才怪呢！一个主打四个扳手，四个搬凶，这是胰腺炎的发病机制。胰腺炎的主要发病机制，其八个字一个主打，四个帮凶。一个主打是谁？专门打你的，那是起罪魁祸首，那是首犯，往死里打你的，叫做胰蛋白酶。一个主打是胰蛋白酶，胰蛋白酶自己消化自己，自己消化胰腺，出现了自身消化。自身消化，所以我们的胰腺炎发病，一个主打发病的最关键机制，就是出现胰蛋白酶的自身消化。自己消耗自己，本来它是消耗我们的脂肪的，到肠道里面去帮助消耗脂肪的，现在自己消耗我们的胰腺，你不疼死啊？所以这叫一个阻打，一个阻打是，也是这个病发病的最关键的机制，就是胰腺出现自身消化，是因为谁的存在？胰蛋白酶的存在。除了一个阻打以外，还有四个帮凶。除了一个主打以外，还有四个帮凶。这四个帮凶还有另外四个酶，这四个酶一定会考你。叫做脂肪对脂肪休克太扩张溶血死零零出血弹力栓。再说一遍，脂肪对脂肪休克太扩张溶血死零零出血弹力栓。这四个帮凶是干啥的？脂肪对脂肪的意思是让胰腺出现脂肪，胰腺里面脂肪坏死的还是这个酶带脂肪二字叫脂肪酶，合起来叫脂肪对脂肪休克太扩张，让胰腺的血管扩张，让你很快休克的。带太字的叫肌肽酶，叫休克肽扩张，溶血死零零染胰腺溶血的坏死的是磷脂酶 A， 找找磷字就可以了，叫溶血死零零染胰腺出血的染胰腺栓塞的，找弹力蛋白酶，合起来叫出血弹力栓。所以一个阻挡一定会，四个帮修也得掌握，叫脂肪对脂肪休克太扩张溶血死零零出血弹力栓。另外，它跟饮酒和高脂饮食、暴饮暴食也有关系，还和一种激素有关，就是糖皮质激素。胰腺炎分两种，轻型的叫做水肿型，重型的叫做出血坏死型。好，我们来看看临床表现。胰腺炎的临床表现叫做“痛胀休克”两个针。胰腺炎的表现叫痛胀。休克两个针，我们来看考啥？其中最核心拿红笔需要画上的是痛和两个针，这是必考的。首先，胰腺炎病人首发症状也是左上腹、中上腹的刀割样疼痛，就是腹痛。首先，人家也是一个左上腹、中上腹痛。还记得我刚才讲胆绞痛先哪发射来的？先右肩背部反射，对吧？牵涉痛。而胰腺炎不是，胰腺炎它的腹痛的特点，第一个特点左上腹痛。综 上， 腹痛它现的是腰背部反 射， 它反射的是腰背部。第二个特 点， 呕吐根本不缓 解， 你只要看到呕吐不缓解的腹痛就是胰腺炎。第 三， 能够让它缓解的就是弯 腰， 弯腰加重的是胃食管反流 病， 弯腰减轻的就是胰腺炎。所 以， 胰腺炎的腹痛三大特 点， 请记 住， 请各位同学记 住， 胰腺炎发病三大特 点， 这三大特点是腰背部疼痛。呕吐不缓解，然后弯腰可减轻。好，这是第一个腹痛胀，它出现可以腹胀，不是便秘，不是腹泻，是腹胀。休克早期是出血性休克、低血量休克，晚期是感染性休克。两个针最关键，这两个针是干什么的？这两个针是诊断出血坏死性胰腺炎最特异的体征。这两个针是诊断出血坏死性胰腺炎，这两个针是诊断出血坏死炎最特异的体征。诊断出血坏死炎最特异的体征就是两个针，而且它这两个针也直接把。水肿型和出血坏死性牙炎直接就分开了，因为水肿型是绝对没有这两个针啊，水肿型是绝对没有这两个针，而出血坏死炎是有的。这两个针，一个叫果然疼针，一个叫果然疼针，它是出血坏死炎最有价值的体针。果然疼，把手放在腰上，是腰部皮肤青紫了；还有一个叫哭了针，哭了针是脐周皮肤青紫了。看到皮肤青紫、皮肤青紫，那就叫哭了针，那就叫哭了针。所以考试问你区分出血坏死性和水肿性胰炎最典型的体征是谁？老师，我知道了，要么找果然疼针，要么找哭了针，要么找哭了针。好，这就是胰腺炎的典型表现，痛，腹痛的特点会了，腰背部、呕吐不缓解，万能能缓解，休克两个针最关键，是诊断出血坏死炎最核心的两个针。来看看实验室。一，我们刚才讲，所有的胆道疾病都用 B 超 ，B 超不好使，我恶不做，对不对？而胰腺炎不是，胰腺炎请记住，首选淀粉酶，首选的是血清淀粉酶，所以胰腺炎首选淀粉酶，确诊增强 CT， 胰腺胰腺用 CT 想起来了吧？首选淀粉酶，增强 CT， 愈后看血钙。愈后看血钙，这是我们第二次提到愈后。第一次是在哪儿讲的？刚才的肝性脑病讲的。肝性脑病的愈后看是谁？还记得吗？哦，老师，我可以在边上标注一下。哦，胰腺炎愈后，胰腺炎愈后是血钙。肝性脑病的愈后是谁？还记得吗？能告诉我吗？别学完了都忘了。哦，胰腺炎愈后是血钙，肝性脑病的愈后是脑变图。想起来了吧？所以这两个愈后你要知道反映愈后的指标啊，所以愈后看的是血甘。来，我们看看胰腺炎首选的是血清淀粉酶。我们来捋捋血清淀粉酶有什么特点呢？半天，它的特点叫半天、一天、两天、三五天。半天、一天、两天、三五天，说的是这个胰腺炎的血清淀粉酶啊。它什么时候开始升高呢？半天，半天12小时，所以一般是12小时内，一般是2到十二小时开始升高。什么时候达到高峰呢？一天24小时达到高峰。什么时候开始下降呢？ 4 8小时开始下降。持续多长时间呢？持续3到五天咳咳。这说的是血清淀粉酶出现时间，两个小时最早啊，到12小时，然后。24小时到高峰， 4 8小时下下降，持续三到五天，这就叫半天、一天、两天、三五天。好咳咳，这是它的特点。这个血清淀粉酶我们就明白了。第一，它是胰腺炎的首选检查，只要它超过500就可以诊断胰腺炎。啊，只要它超过500就可以诊断胰腺炎。第二，我们需要掌握这个胰腺炎。他的高低与病情轻重是不成正比的，他跟心梗不一样。心肌梗死的坏死面积与心肌酶那是成正比的，所以胰腺炎是不成正比。你扩一下，心梗儿和酶，心梗和心肌酶是成正比的。啊，心肌梗死和心肌酶是成正比的，胰腺炎和胰酶是不成正比的。所以哪一个成正比，哪一个不成正比，我都告诉你了。胰腺炎和胰酶是不成正比的，心梗和心肌酶是成正比的。好，这是说的第二个、第三个，什么时候出现？半天，两到十二小时。什么时候高峰？一天。什么时候开始下降？两天。持续多长时间？三五天。这就是血清淀粉酶的全部考点。好，另外这个血清脂肪酶,酶，它出现晚，持续时间长，叫自方的衣裳上穿十天，自方脂肪酶,酶,酶。持续七到十天，它升高是一到三天才升高，持续七到十天，特异性仅次于淀粉酶，但是它出现要晚得多，所以一般来说发病两天来看病的，那你就选脂发酶呗，对吧？所以首选的是血清淀粉酶，所以首选淀粉酶给大家搞定，好，懂了。淀<咳>粉酶的高低与病情进度是不成正比。对于胰腺炎的确诊，一定是增强 CT， 确诊是增强 CT。好，预后。胰腺炎的预后一定看血钙，只要血钙小于点五，说明预后差；只要血钙小于点五，预后差。再来咳咳，那我问大家一个问题，请问胰腺炎现在这个病人，他不是胰腺被自身消化了吗？那在 X 线下有没有隔离有游离隔下能不能看到游离气体呢？告诉我，胰腺炎病人能不能看到游离气体呢？回答我一遍吧，我给你总结一遍，你告诉我有有游离气体吗？没 有， 没 有， 知道为什么 吗？ 因为它不是空腔脏 器， 它是实质脏器。有游离气体的是谁 啊？ 是胃十二指肠破裂。胃十二指肠破 裂， 它是有游离气体的。而我们的空腔脏器是有 的， 是比较多的。十二指肠往下的就是越来越少 了， 越来越少了。所以一般十二指肠往下 的， 从十二指肠往下的这个游离气体 啊， 会越来越少。所以主要有游离气体的就是胃和十二指 肠， 它的窗口会有游离气体。啊，你到越往下，因为很简单嘛，越往下的时候里面都有东西了，要么有食物，要么有粑粑，它没有那么多气儿，都能排出去了。靠上不好排，往下都排出去了那些气儿，能理解我的意思啊？都排出去了，所以只有 V 十二上有压力，而我们的胰腺是实指，所以胰腺一般是没有压力气体的啊，能理解了啊？好，所以我们的胰腺炎，只要看到一个人腹痛。呕吐不缓解，只要看到一个人腹痛，先腰背部放射；只要看到一个人腹痛，啊，弯腰可缓解。想都不要想，直接给我诊断胰腺炎。首选淀粉酶，确诊增强 CT， 愈后看血钙。典型体征两个征，典型体征两个征，学明白了吗？懂了。然后胰腺炎病人有两个并发症，就是哎，在胰腺发病后出现了肿块，叫胰腺囊肿和甲性囊肿。如果在胰腺。发病两周后出现了个肿块，两周找两个字儿就是脓肿，脓肿一般来说是有发热的。如果是四周以后是，嗯，四周出现的肿块一般是假性囊肿，一般是不发热。如果它也发热，那就是说明它有感染了，叫假性囊肿感染。所以胰腺病人在两周后有肿块，两周两个字那叫胰腺脓肿，当然前提必须有发热。胰腺四周后形成的这个肿块并发症叫胰腺假性囊肿，它是不发热的。如果它发热，一定是在它基础上出现了感染。好，这是胰腺炎的并发症，局部并发症出现胰腺脓肿和假性囊肿。下面看治疗。胰腺炎的病人，这个时候千万记住不要再吃饭了，越吃饭胰酶越分析，等于又给你递刀子，你就越自身消化，所以立即进食、胃痰减压。所以第一步要立即喂食禁餐，立即禁食、胃瘫减压、补充血容量，因为你千万不能再吃，越吃越要命，越吃刀子越多，你就死了。第二，胰液里面是胰蛋白酶啊，所以胰液里面是刀子呀，所以这个时候千万要抑制胰液分泌，别让它往外滴刀子了。这个时候用的药物是生长抑素奥曲肽，生长抑素奥曲肽其机制是抑制胰液分泌。好，第三，如果胰腺炎病人病。明确了，我们镇痛的药用的是奥迪扩约肌的，呃，我们镇痛的药用的是哌替啶、杜冷丁，但是禁用吗啡。所以你在边上记住啊，胰腺炎两个禁用，胰腺炎两个禁用，一个是吗啡，吗啡禁用不是因为抑制呼吸，是因为我刚才给你画图，我不知道脑子里面想起来了吗？胰腺和我们的。感到有个共同的开口，叫做我们的虎虎部，还记得吧？虎虎部上面有个肌肉叫奥迪括约肌。你好不容易，这是胰腺，这是奥迪括约肌，对吧？你好不容易把这个胰液疏通出去了，哎，这里面刀子少了，能缓解病情。你如果这个时候用吗啡，完犊子了，它会让奥迪括约肌痉挛，把你疏通出的刀子再次返回到胰腺，你病情不就加重了吗？所以为什么不能用吗啡止止疼？是因为吗啡能够引起奥迪括约肌的痉挛。是因为吗啡能引起奥狄溃疡性胃炎，好，所以它两个禁用，不用吗啡是因为引起奥狄溃疡性胃炎，不用糖皮质激素，因为糖皮质激素能够诱发胰腺炎，所以你别再来又诱发了，那么麻烦了吗？所以不用吗啡。第三，如果胰腺炎病人有感染了啊，胰腺炎病人一般来说都是大肠杆菌感染，有感染了，我们用的是三代头孢和喹诺酮类，一定是大三同学有感染用大三同学。第五，如果胰腺炎病人经过治疗病情恶化，要及时手术。手术用的是胰腺坏死组织清除引流术。胰腺坏死组织清除引流术，这是胰腺炎的全部考点，别忘了啊。它的特点，什么是特点？首选胰腺，首选淀粉酶确诊，增强 CT， 愈后血钙，最特异两个针，治疗立即减。喂食减压，抑制胰液分泌，用生长抑素。病因明确，只能用排畸丁止疼，有感染，用大三同学。如果治疗效果差，要手术。手术叫胰腺坏死手术，清除引流术，搞定。好，这是讲的胰腺炎。在讲胰腺炎之前呢，我再给大家讲讲几个肿瘤的特点。首先，我们来看，还记得胆道，这是胆管，开口于十二指肠。十二肠下部大乳头是吧？这是一线，这是一线，这是一线。胆道和胰腺共同有个开口，这个开口，这个地方叫做虎虎区，这个地方叫虎虎区。所以第一个我来讲虎虎区。这个虎虎区啊，它如果发生肿瘤，有两个肿瘤。如果长在这个地方呢，我拿红笔画一画。如果长在这个地方呢，这种这种肿瘤，就是一这个肿瘤是越来越重，黄长的，这个地方叫胰头癌，胰头癌属于虎虎区肿瘤吧？第二个，如果长在这个奥迪呼吸机上面的，哎，它叫虎虎的，这叫虎虎癌，全名叫虎虎周围癌，我简称叫虎虎癌，叫虎虎周围癌，也叫虎虎癌，啊，虎虎周围癌也叫虎虎癌啊虎虎周也叫虎虎长在这个地方呢，胰头，长在这个二二、哎哎、点的叫胰头癌。长在 B 点的，这叫做呼呼癌，他们的特点不一样。胰头癌是越长越大，所以黄疸是越来越重，所以黄疸是越来越重，叫进行性加重的黄疸，这是胰头癌，而呼呼癌不是。壶缓，奥迪扩张器是可以收缩的，它一收缩，你就是缓胆了；一打开，一舒张，你就没有缓胆了。所以在早期壶缓，它主要缓胆；到了后期流子特别大，压住了，那是真心加重的。而早期不是，早期它的缓胆是波动性的。所以壶虎区肿瘤有两个，在 A 点发生的叫胰头癌，在 B 点发生的叫壶虎癌。它的特点，它们俩最大的区别就是壶腹癌有一个在早期有一个波动性缓胆。这个听懂了吗？所以这叫虎腹区肿瘤。能理解老师？能哦，原来是这样。好，第一个概念我懂了。我再给你画第二个图。所以什么叫虎腹区肿瘤？是不理解了？第二个图我再给你画。这是胰腺，这个地方长瘤叫胰头，对吧？这个地方长瘤叫胰体，这个地方长瘤叫胰尾啊。哦，胰头分为胰体和胰尾。首先我们说刚才讲的，如果这个地方长了个瘤子。那毫无疑问，这叫做胰头癌。胰头癌是胰头最多见，它的表现是进行性加大的黄疸，进行性越来越重的黄疸。啊，因为这儿被堵住了，这是胰头癌。它来自于胰头的什么细胞？导管细胞。胰头的导管细胞上，它长在了导管细胞上，这叫胰头癌。好，在胰腺肿瘤里面，胰腺上面有两个肿瘤在。A 点长的叫胰头癌，那我们再看在 B 点长个什么呢？在这个地方长了个瘤，看清楚，在 B 点这个地方长了个瘤，这个瘤啊像个小岛一样，没毛病。这个瘤是由大量的胰岛细胞构,构成的，叫胰岛细胞瘤，它是一个良性的胰岛细胞瘤，它能分泌大量的低血糖。胰岛素胰岛细胞瘤的作用就是分泌胰岛素，所以它的特点就是出现低血糖。低血糖，好了，问题就解决了。所以胰岛细胞瘤好发在哪好发在胰尾，所以它的好发位置是尾最多，体第二，头最少。所以胰岛细胞瘤是尾体头，而胰头癌、胰腺癌，胰头是第一位，所以胰腺癌的好发部位是头体尾。所以先回答我。虎虎区肿瘤 A 和 B 搞明白了没有？然后胰腺部位 A 和 B 听懂了没有？现在告诉老师明白了。那好，现在同学回答我第一个问题：胰腺癌好发在哪个位置？老师，我懂了，胰腺癌最好发的是胰头，最好发于头。那我们就讲胰头癌呗。那我们来讲讲胰头癌的考点。胰头癌第一个考点，它来自于可不是胰岛细胞，它来自于的是导管细胞。没毛病，老师。哦，我懂。胰头癌来的导管细胞。第二，胰头癌它的第二个特点，它三大表现。这三大表现，所以考试问你怎么考，我都给你啊。胰头癌怎么考？如果问你胰头癌有哪三大表现，你要答出来；或者问你胰头癌的首发症状是啥，你要答出来；如果问你胰头癌的重要体征是啥，你要答出来。啊，首发症状。如果你胰头癌突发症状是啥？或者问你胰头癌的重要起征，这些你一会什么都不错都没问题。好，我们来看胰头癌的三大表现。第一个，它的三大表现叫做痛、黄、瘦，没有肿块啊，是腹痛、黄疸和消瘦。知道胰头癌有一个名字吗？癌中之王啊，那是癌中的王者。得了胰头癌没个好，他是癌中之王，叫“通环瘦”，所以是没有肿块的。腹痛、黄疸、消瘦，这是他的三大表现。如果问你首发症状，首发症状就是通宵达旦的腹痛，向腰背部反射的腹痛，所以是腹痛是白天黑夜没完没了，是一直腹痛，持续的腹痛，所以就是首发症状是持续的腹痛。突出症状就是越来越重的黄疸，就是突出表现就是出现越来越重的黄疸。重要体征，哎，老师懂了，现在底下堵了，胆囊肿大了呗。所以重要体征就是能摸到一个肿大、关滑、可以推动的胆囊，肿大的胆囊就叫做重要体征，有个名字叫库瓦基埃征，叫库瓦基埃征。所以考到胰头癌的三大表现：痛、黄、瘦。首发症状腹痛，突发症状黄疸，重要体征。胆囊肿大，这个胆囊肿大无痛光滑，所以又叫库瓦基 A 征。看到库瓦基 A 征，就是胰头癌的典型的重要体征。好，胰头癌的首选影像学不用我教你了，一定是首选的是增强 CT。增强 CT 不但能诊断胰头癌，还能设计手术方案，还能看有没有侵犯大血管。是吧？还能看有没有侵犯大血管，所以首选增强 c d 第二，胰头癌的病人可以有 CA 1 9 9升高啊。一般来说，更多于见于胰头癌，胆管癌部分胆管癌也可以有 CA 1 9 9但是更多是见于胰头癌，可以有 CA 1 9 9升高。要胰头癌看浅深深度，还是所有肿瘤看浅深深度，不再讲了。老师学的现在没有问题，所有肿瘤看浅深深度都是选择的是超声内镜，对吧？好，还记得老师讲过那样一句话，胰头癌怎么治的呀？老师，我想起来了，中下端胆管癌、胰头癌、虎虎癌都选择的是胰十二指肠切除术。胰十二指肠切除术，胰头癌这个病，它症状出现特别晚，转移出现特别快，预后特别特别差，所以它是癌中之王。所以考试，假如2023年考你，男52岁，上腹痛伴黄疸一个月。男， 5 2岁，上腹痛伴黄疸一个月。啊，上腹痛伴黄疸一个月。初诊打男总胆囊肿大光滑，打男总胆囊肿大光滑。好，然后这个时候，然后告诉你 CA 1 9 9明显升高，请问什么病？老师，哦，我知道了，老师，这是看到越来越多的黄疸，打男总胆囊肿大，中下段胆管，然后有 CA 1 9九升高，最大可能性是胰头癌，所以。最有可能是胰头癌。第二，请问该病人用来确诊或还是设计手术方案选什么？老师，胰头癌的确诊、设计手术方案，老师我选增强 CT， 增强 CT。第三问，请问胰头癌怎么治疗？老师，我知道了，胰十二指肠切除术。第四问，请问胰头癌有三大表现是啥？老师，我就知道了，三大表现是痛。三大表现是痛、瘦、黄。腹痛、消瘦、还胆。问你是哪个是首发老师？痛，哪个是突出老师？是黄。痛是首发，突出是黄。所以这就是胰头癌的全部考点，跟刚才讲的前面是一模一样。一患到此结束。亲爱的同学们，本节课结束了，请及时做好巩固复习和下节课预习任务。